0: 欢迎收听《古外》，我是孟工。本期节目由华硕 ASUS ZenFone 赞助。华硕 ZenFone 8 5G 旗舰手机正式上市，以“刚好更好”为特色，开发全新的 ZenFone 8， 拥有 5.9 寸的轻巧机身，单手刚好就可以轻松操作，一边看股一边吃早餐很惬意。那另外搭载最新高通 S888 5G 处理器，不止小巧，效能更好，看股玩 game 都不 lag。那一幕部分是具有120 h z 一幕更新率的 AMOLED 超美全屏幕，再加上4000毫安、ah、时的强大的电量跟 IP68 防尘防水认证，让你一手掌握各种强大的功能，不管是工作、生活记录、防疫在家看股票、追剧、打 game。都非常的享受。那另外比较惊艳的是，它有超高画素的双镜头，也有保留 3.5 公里的耳机孔，都是特别推荐给大家的地方。那 A 数字这台 ZenFone 8我拿到的第一个印象是手感跟材质都很好，除了他们强调的一手掌握，这绝对是没有问题。那用1万多块的价格就可以买到这一台速度快、又滑又嫩、质感又好的手机，是让我最惊讶的地方。特别是其他手机其实动不动一台就是三万块、五万块之类的那你可以用不到半价的价格就达到其他贵生生手机的体验，这是我觉得它最酷的地方。那即使起到6月30号，在全台的各电信、各大电商跟门市呢购买 Zenfone 8， 再到活动页去登录 G O O A Y E 3,000 就可以领 3,000 的邮政礼券。那相当于是只要1 5 9 9九就可以带走一台5 G 的旗舰机，非常值得你投资。那另外呢，在加码抽空气清净机。那这个登录活动原本是只有给 Zenfone 的旧用户，但这边特地的开放给我们的听众，就算你是第一次入手 Zenfone， 一样可以享受这个优惠，而且独家书。输入这组序号的听众呢，可以额外再获得一组的犀牛盾手机壳，绝对是超值的。那这个 G O A Y E 3 0 0 0我就把它放在链接栏这边。这一组优惠码呢，搭配我们的购买链接，那以及这个活动页链接，在这边介绍给大家。那如果说你对华硕、你对 ASUS ZenFone 呢是有兴趣的朋友呢，千万不要错过这一款华硕 ZenFone 8 5G 旗舰手机。好那华硕这次也蛮可爱的，就对我们合作呢没有下什么指导期，而且希望我呈现我个人的自然的风格这样子。但是有一点呢，稍微要求一下，就是说品牌的名字要把它念对来。好，那其实它正确的念法呢是念 ASUS，A 在外加古希腊天神宙斯的那个 Zeus，ASUS 好，这才是它正确的念法。那外面可能有些人念 ASUS 或者念 ASUS，ASUS AS 可能稍微土气一点啦，因为像我们今天工地要拿那个西利康要打的时候，就常说哎呀个水控铁来呀，怕了回来哦这样，那。所以，空啊，阿苏斯啊，有点像这样子。那只是他正确念法，念 ASUS。那这个来源呢，一样是古希腊神话。那只是古希腊神话里面那一只马，长了翅膀的天马哦 ，Pegasus。喔、Peg us, 那他是取那个 Pegasus 后面的 ASUS， 那念做 ASUS 好、喔、这样子。所以，大家分享给大家一下。那华硕的股价表现其实还不错，它刚突破它七年来的新高了。好，在这次二零二一年、二零二零年的表现呢，算是可圈可点这样。那也祝他们公司可以继续好好的发展。好 ，K，、okay, 那我前几天被煮了好，而且一次被煮就煮了两次啊，被主客博给编掉这样。那、啊、当然不是主客博啦，不知道是哪里的审查单位，反正就讲说我散播仇恨言论，然后就把我编掉，干你编股东呢，干嘛的？脸书也买了不少呢，虽然一大堆是扣啦，好，但是我也买了不少脸书呢，妈你编股东啊！好，那主要原因是什么？呢？好，主要就是我 PO 了一篇文章，他们觉得这是仇恨言论，所以就把我 ban 掉。一开始是文字的被 ban 掉，然后后来呢，我觉得很好笑，我就把它截图下来，再 PO 一次。我没有写任何注解，我就只是 PO 这张我被 ban 的图，然后就看到一堆妈的在那边按笑脸，妈大家在那边幸灾乐祸，然后我就再一次被 ban 掉。好，那我到底写了什么东西呢？好，其实我觉得我根本就是出来忧国忧民，出来劝告大家的，但是呢，脸书就是很,很不领情，他就有在散播仇恨言论。那我就写说。你知道好事多啊，你应该要派一些员工进去那个冷冻水果区，然后你去看那个在那边摸来摸去的，哈，拿那个热熔胶去打他们的手就对了。妈的，因为我们从小都被热熔胶打大了，但对了，现在不可以打小孩。你知道我上一集讲说什么要给小孩一拳正拳嘛，把鼻梁打断，然后就有听众就跟我讲说，哎大，大妮哈，讲这个股票讲得很好，但是你教养小孩我不认同。我拜托你，现在大家都没有幽默感了，是不是？还是现在这种话不可以乱讲，因为有些人会当真之类的。没有，我跟你说，那种真的好，在外面讲说什么两性平权那个拳头的拳，这种是疼老婆的啊。其实，在外面你会发现，那种讲话很北烂的，反而是不会这样做的。那我们看比较多什么？绅士变态啦，哦，长相绅士的，实际上是个变态。然后不然就是什么，哦，就是那种什么看起来很有文化的人，但实际上呢，他是一个就超级禽兽之类的啊，衣冠禽兽。好，衣冠禽兽跟绅士变态才是大家在生活中最常会见到的。像我们这种角说怎么要把小孩逼梁打断的，或者说什么两性平拳头的，好，基本上不会对老婆跟小孩造成什么样的伤害啦。希望大家还是有一点幽默感。好像脸书也很没有幽默感，直接把我扁掉。他觉得说我这个叫做散播仇恨言。论跟股东暴力啊，因为我想说拿那个热熔胶打手，我想说我们从小也是被热熔胶打出来的，而且真的蛮值得被打手的啊！因为你知道那个冷冻水果区其实也不是冷冻啊，就是它里面那个大冰箱很冷那个地方，它会放一些水果嘛。那那一天它里面主打就是水蜜桃啊，那我自己拿一箱水蜜桃走，但是我拿的时候呢，我就发现我隔壁一个阿姨她把几乎每一个水蜜桃都摸过一遍，而且他妈最扯的地方在哪？他在那边自主 ETF， 他给我在水蜜桃区自主 ETF， 他拿一个箱子出来，把里面的水蜜桃先清掉，然后之后他就把下面的，哦那一整笼的水蜜桃，好几箱。慢慢的啊、哦，每个都拿起来把玩摸一摸之后，然后放在他自己的空箱里面。他那边自干 ETF， 自干水蜜桃 ETF， 干我觉得超傻眼的。你知道现在疫情在外面很危险，我们都已经挑离峰时间啊、哦，挑离峰时间进去逛好事多，因为还是需要采买嘛。就没有想到说干你千算万算没有算到这一条，妈的在那边摸水蜜桃。如果今天人身上有带病毒怎么办？然后摸一摸，那你水蜜桃回家怎样？你会拿酒精喷它吗？还是你会拿什么他妈洗手液去洗它？不会吧？你就是水冲一冲，洗啊，如吃下去有中标怎么办？然后病毒在环境会存在一段时间嘛？所以我觉得这个行为就很不可取，这样子。那我把它泼在脸书上，哎、欸，我是忧国忧民，我是希望说，哎、欸，大家要注意这件事情。然后就看你可以告诉大家，或者是说什么好事多员工会看到，可以跟他们主管讲，哎、欸，那个水果区不要让人家在那边摸，现在这种时候他妈的， D, 平常摸水果就有点不爽了，但是在这时候摸，你根本就出来害大家的。结果我这个叫仇恨言论，然后就被喷掉了。好，大家算了啦，那反正脸书要怎么样喷，要怎么样搞是他家的事。然对我的投资判断呢，是不有任何影响的。你知道，其实前阵。指脸书，他 b a 掉川普的时候，就很多川粉说再也不投资脸书了吧？那还有我个人，就是对于这种政治呢，不太有那种。然后就是说什么入戏很深呐、啊，然后说啊，我讨厌你什么？我个人是例行打不赢就加入的，特别在资本市场里面，我可能可以到外面跟你那边政治那边喊声或什么的，可是，在资本市场里面，我们是在赚钱的，所以你要把这个情绪拆开来。然当然你可以选择就不要投资，但你就发现很多人卖嘛，之后，最后面还是把脸书买回来，因为真的太香了。哦，就他会赚钱嘛，然后虽然有一些手段你不喜欢，像我被他崩，我就是笑一笑，我就跟北兰，然后你要崩我就算了啦，反正呢，脸书还是个好投资啊。但是就觉得说干这件事情真的超扯，特别是在好事。像这种时候就已经是这种时候了，然后你还在那边自干 ETF， 我真的觉得干他妈疯狗哎、欸！好了，那我顺便跟大家推荐一个影集，因为我最近看了一个影集，我觉得超级赞哦、喔，真的是超级赞，已经很久没有看到这么酷的东西了。那它的那个英文名字叫 Sweet Tooth 哦、喔，那中文名字叫什么？等下我敲一下啊、喔，因为我我,我不知道它中文名字叫什么，中文叫做。呃，这个鹿角男孩、哦、那这部呢是小萝卜到你夫妻监制，还是说他们制片？我也不知道，反正就是跟他们两个有关系。但这部呢是在讲，呃，怎么讲？因点像是 X Man 的小孩版啊、哦、，X Man 就是一群变种人嘛，那只是这是 X Man 的小孩版。好，整个剧情跟铺陈，然后画面啊，然后还有他们的对话什么，我都觉得都很不错。好，那他是属于那种。开头就很强的，就是你可能看前面一二三集就觉得哇，干超赞的，然后到后面呢有稍微弱掉一点点，但整体来说还是一个可圈可点的佳作啦，好、哦，所以在那边推荐给大家。应该是属于可能一天内密集看就可以把它扫完的，它只有一季啊，第二季还没有出来。那我这边非常推荐这个《Sweet Tooth》鹿角男孩给大家。好，那接下来我们就来聊特斯拉啊，因为我们上一集本来要聊特斯拉，但是后来就聊开了，就讲到交易心法去了。因为我节目其实是这样，我自己会准备一些口袋话题啊，就是放在心里面，我今天可以聊的东西有哪些东西这样子。那只是偶尔呢，因为你聊到一个东西聊开了啊，因为你要记得录 Podcast 就有点像是自言自语啊，坐在那边自言自语，的时候就聊开就讲到别的地方去了。好，不过我自己老实说，我觉得心法是最值得听的。好，这个心法呢，这个值得听的部分，并不是讲说啊，我是一代股神，所以你要听我的心法。其实不是，应该说，任何人的心法啊，不管他是一个成功者还是失败者，反正他跟你在同一个领域里面，任何人的心法都是最值得听的。好，如果说你要去听一些所谓的这个专业的素养啊，或是一些啊，包含说这个数据要怎么算啊，财报要怎么解读啊，其实最快的方法是什么？你直接去买一本粗快来看，你直接去买一本经济学来看，然后以及你直接去找哦关。你这個估值要怎么计算？这些公式来看，这是最快的。你要学所谓的工具啊，你直接去网络上找相关的书籍，这是其实最快的。那我们总不会知道巴菲特教我们怎么看财报吧？哦，当然他会分享一些他在财报里面可以抓到的一些端倪，然后怎么样去判断一个公司是不是正值与否。但我觉得这个是偏向心法。就说一个工具，大家都用啊，一首《So Me Me f 搜秘密》《发 a y 大家都会弹。可是莫扎特弹，跟你弹，可能就有很大的差距。这样，那心法是很重要的。然、哦、后这心法，不管是来自于很成功的人，或者说很失败的人，其实都非常值得借鉴。但大家在投资里面最大的误区 ，Z 之就是很多人以为说，我们看了很多成功故事，我们觉得跟着他一样成功啊、哦，这是错的。因为你其实看这个，呃，这个叫什么“文艺复兴基金”啊、哦，那 Renaissance Fund， 你就可以发现说，它最强的那个旗舰。好 ，Magellan Fund。好，那这个 Magellan Fund 呢，就是大奖章了。好，那大奖章大家知道，它讲述一个超级暴力、非常夸张的成绩。那你看到大奖章之后呢？很多人就觉得说，哎、欸，我想要投资，但你发现它不可以投资，它只开放给内部员工，然后它对外是关闭的。所以呢，我就去买啊、呃、Renaissance 的其他的基金，那就发现其他基金呢连大盘都打不赢啊、哦。所以啊、呃，你想要复制一个成功的东西，未必可以这样做啊、哦。第一个，可能每个策略有它的位纳量，就说如果它超过了这个某个资金之后呢，那它的表现可能就没有那么好啊、哦。很多的策略是有位纳量的，同样的东西呢，不可以丢太多的钱。就像是我们之前跟大家聊说 Catherine Wood。ARK 啊， Arc, 当他的资金、他的 AUM 变大之后，他不得不去投资一些比较大型的公司，所以他还可以像2020有这样的暴利绩效吗？哦，这可能就要打一个问号。这我们之前有跟大家聊过嘛，然后就说，因为你的部位变大了，那你的选择呢，可能就不像之前那样子了，所以可能就会有一点，第一个你拉出你的舒适圈，第二个可能大型股的表现不会像小型股这么疯狂。好、哦，这是第一点，就是未纳量的问题。然后第二点呢，就是其实跟每个人的个性有关系啊，你总不会想要去学一个很文静的人怎么样做某件事情就。就你是一个非常外向、非常外放，而且是没有办法忍受孤单的，那你去学一个非常内向的人做事，其实这是不可能学来的、啊、然后或者说，你明明就是一个穷鬼，然后去学那种就是家里呢，这个爸爸是啊，字耕农傻小的，然后超有钱这样子，然后你想要跟他一样哦、啊，你想要跟他一样可以去做这种类似创投的行为，我每个东西都丢一,一点，丢一点，是看看什么东西会开瓜成果啊，这个是没有办法的，因为你可能钱就只有一套，你不像他有十套，所以。你去硬要学人家的方法是没有什么屁用的啊！就是重点是你要去学他的心法，他的判断啊，我觉得这是比较关键的。所以我觉得我能够分享的东西比较重要的也是属于这种心法啦。啊，不是说什么听了我心法就可以怎么样，但是你或许可以在我这边听到一些东西之后，哎、欸，他这样做，但是我觉得不好，那我应该怎么样改正啊？这个才是大家真的要切磋交流的部分啊！啊，所以我觉得心法大家认真看，这边就引用一句，呃，彼得林奇他曾经讲过一句话了啊，就说，其实在股票市场里面呢。有 brand 的人太多了、啊，有脑袋的人太多了、啊，但是呢，有 stomach 的，哦，就是不多，哦，这是一个关于 stomach 的游戏。谁的啊、哦？这个胃比较大，谁的肚子比较大，就是可以把它翻译成谁的胆识啊？还说谁有这个比较有种啦？啊，哦就是在下跌的时候不要被吓跑，或者说、欸，在大家都往某个方向去的时候，你可以静下来的思考哦。不是代表说大家往某个方向去，你就要反着做哦。不是说什么哎、欸，跟大家想相反一定都会对哦。不是这样说，就只是呃，你可不可以不要人云亦云啊、哦？或者说，即便你最后面走的方向跟大家一样，可是你在心里面放的剧本跟大家是不一样的，你不是盲从的啊、哦。这个 stomach 这是非常非常重要的。好，那就差点要扯远了。反正重点就是，呃，偶尔会跟大家讲一点交易心法，偶尔会跟大家讲一点这个正在发生的新闻或什么的。那有时候跟大家聊一些分析的东西啊。好，那我们今天就是来跟大家聊一下特斯拉、啊。那特斯拉这家公司非常有趣啊，在去年呢获得很多人的爱戴啊。那其实我觉得在资本市场很现实的一点，就是当你表现好的时候啊，这个大家都会跟你攀亲戴故哦，都会跟你变成是好朋友，都会想要来支持你啊，都会想要来沾你的光。可当你今天表现不好的时候呢，就变成啊怎么讲，人人唾弃的对象啊。在去年最红的散户三本柱，就是啊、呃、第一个 Elon Musk 嘛啊，第二个就是 Catherine Wood。的老板啊，第三个呢就是 c h a m b s p a r y h o s p a l i 啊 ，Social Capital 的老板就是做一大堆 IPO， 什么 IPO E、IPO B 这个啊，做很多 Spec 公司的老板。那这三个本来非常受到欢迎之外，之后三个同时都遭到唾弃啊，因为很多散户在上面赔钱了，就很不爽了啊。应该说，他们帮很多散户发大财。2020年上半年进场的，应该都很爱这几个人。但是你在2020年下半年，甚至2021年上半年还进场的，可能很多人对他们的印象都不是太好，觉得这些人根本就是他妈带散户下地狱的。好，那最近呢又有点那种起死回生的现象哦。首先，我觉得真的 ，Cafe 物大家不要太早去盖棺论断它。哦，最近成长股有稍微起来的迹象哦，搞不好之后 ARK 会不会在年底突破二钱高，真的很难说啊。哦，在市场里面我们讲话有时候不可以太铁齿，因为很多那种打脸的状况会产生，你最好就是保持一个开放的心态看戏就对了啊、哦。就算你不喜欢，也不要批评得太早。啊，那 c h a m a t p a l i h a p i t i y 呢？他的这个 Spec 公司们呢？啊，最近那个 CLOV 就复活了嘛，哦，所以再一次成为散户们的王。哦，你看他的 Twitter 那个风向就变很多，本来之前在那边干他，可是，诶，当你可以帮大家赚钱的时候，大家跟你是好朋友了。哦，当然，可能干他的人跟他。就是现在变好朋友的人，可能不一定是同一个啊，可能那些人就被洗出场了，就像韭菜嘛。我就想说，这些菜鸡散户很多像韭菜呢，因为就是你割了之后就有新一批生出来啊，所以永远不要讲说什么哎谁被市场吓跑了啊，这以后谁要来玩股票啊？你放心，永远都会有人想要进来。那特斯拉呢？因为它表现没那么好，所以在今年其实就没有受到大的爱戴，特别是它其实也失去了很多这种年轻人的支持，因为它之前也是币圈的英雄之一啊，特别是当他在喊这个啊特斯拉可以收比特币啊这种。跟大家聊到那以及他喊 Dogecoin 哦，就是狗狗币的时候呢，那柴犬币的时候呢，哈，这个可能大家就觉得哦，他是英雄，这样他带大家赚钱，带大家冲。那只是后来呢，哦，当然说他觉得这个比特币可能没有那么环保。那当然这背后有些是阴谋论啦，啊，就因为可能像是这个最大的比特币持仓者呢，哈，他们想要去放空。就是 Elon Musk 的这个 Dogecoin 嘛，那于是他可能就想要基于暴富的心态啊，所以呢，未来唱空你的 Bitcoin 啊，这个有很多的阴谋论在里面。但是好，至少我们先相信官方的说法，就是他觉得比特币的挖矿方式不是那么环保啊。如果说他可以环保一点的话，他会考虑把它拿回来用。但是目前呢，可能就暂时不接受了啊。那种种的因素之下，他当时把比特币喊上去，他同时也把比特币喊下来，就很多人把这个东西归咎于他，所以就开始这边干他、骂他什么的。所以他现在算是啊，就属。属于我们刚刚讲被唾弃的一员，但是会不会比方说年底特斯拉的股票上来，它要再一次变英雄啊？我觉得民意如流水，在股票市场里面除了在政治你看得很明显之外，在股票市场也很明显的，就如果这个东西会赚钱，会继续上涨之后呢，它又再一次的变成英雄这样。那最近呢，他们发表了这个 Model S Plaid， 哦，但是 Plaid 呢是它的最强的车款，就是它最高级的车款。本来还会出一个这个 Model S Plaid Plus， 就是更强的，里程数又更更强，马力又更大。但是呢，最后面他觉得啊、哦，就只要有 Plaid 就好了，因为 Plaid 已经够强了，不需要 Plaid Plus。那这个 Model Plaid 呢，它有几个啊、哦、比较重要的东西。第一个就是它是。三马达全轮驱动车，然后再主要零到一百公里只要二点一秒钟，非常的快，最高时速三百二十二，好，然后再来呢，续航的里程可以到六百二十八，好，单位都是公里啦。那这个续航里程的部分，我觉得看一看就好。628看起来非常的吸引人，哎，这个可以直接从台北开到垦丁，然后再开回来之类的。但实际上是没有办法办到的因为我自己是开这个 Model 3嘛，那它表定的里程是5百六啦，但实际上开下来，我觉得差不多打七八折啊。可能是因为啊，你有在上面听音乐啊，然后爬坡啊，或者说你踩油门可能没有办法，呃，就是比方说它假设是摆一台电脑在那，可以控得很完美或什么的啊，达到目标温度还沙小的，那你实。实际上去操作呢，我觉得这个里程的数字你差不多打七八折是还蛮合理的啊、哦。但就算你打七八折，这个续航力还是非常的强大啊、哦。那一千零二十匹马力，然后以及它是使用这个 Yoke 方向盘、啊、，Yoke 方向盘蛮酷的，就不像传统方向盘是那种圆形的 ，Yoke 方向盘不就像是以前那种电影里面那种飞船的方向盘哦，是横向的，是有类似那种方形的，然后长得有点像五尾熊。很多人都说这个啊、哦，这个 Play 的方向盘呢，很像是无尾熊的脸，这样蛮可爱的。那。他就开着这个 plate 出来，然后跟大家介绍这台新车什么的，我觉得还蛮酷的啦。那当然，你说对股价有没有马上立即的激励？其实不太会，因为这个是已知，然后就大家早就知道这个车款要出来。重点还是要看它后续的销量那以及其他消息的反应有没有往好的方向去走啊。销量的部分，我在那边跟大家讲，我觉得是完全没有问题的。那几个争议啦，就第一个，大家会去聊说它的市占率。可能就是没有像之前这么暴力这件事情，我觉得这个是难免的啊，因为其实它本来是电动车的先行者，就大家就只认这个 Tesla， 但是后来呢，你看到像 Volkswagen 的 ID.4， 那或者像是 Porsche 的 Taycan 啊，或者是呃你其他看到的电动车，那现在大家都在推电动车，你的市占率本来就不可能一直维持在，然就是好像只有你一家独大这件事情，所以市占率被稀释掉本身就是很正常的事情啊。再你要关注的其实是它的销售量，那现在。销售量很多时候是跟它的产量息息相关的哦，就是它的东西堆库存的时间其实超短的，它基本上就是做几台车就卖几台车哦，这个是特斯拉一直以来的状况，所以它最需要解决其实产能的问题啊，因为它做多少其实就可以卖多少好，但当然现在可能有一个问题就是说在中国这边受到一点阻力，我觉得在中国这边阻力呢，其实就有点像是官方跟民间共同下去的一个计划同了，应该说其实有很多的外国企业进中国，最后面就是遇到这样子的问题，不然啊强制计转啊打。压你啊，抹黑你啊，什么的。那现在特斯拉就遇到了，所以其实当时特斯拉刚进中国的时候呢，他是有一点天真的，然后就对于中国这边的想象，我觉得很多老外都这样，因为他们呃可能从一个可以公平竞争的地方过来，他没有想到说，干这些人真的是呵呵超鲁莽的，这样没有再跟你讲五四三的啊，我真的不爽你的时候，什么东西都拿来抹黑你这样。那其实这一波中国人特别明显的动作是从四月开始的，就是说过往的两个月抹得特的特别的凶啦。啊。那四月的时候是上海的车展，那那时候原。一个张姓的女车主，她就爬到特斯拉的车顶去高喊说：“特斯拉刹车失灵，害她的父亲出车祸啊！”然后特斯拉呢，就是也没有诚意要解决，都是完全没有任何的进展什么的。那其实中国的这种维权行为啦，意思就是说去抗议维护自己的权益啊、哦。当时有一群老兵上访去维权，然后后来呢就全部编数时，驱之别院啊。中国这边让你可以维权的时候，一般就是党允许你的时候啦啊、哦。其他时候你想要维权啊、哦，你还是乖乖当韭菜吧。这样，那这次呢就是成功的出来维权啊、哦。那很多人就讲说，其实不单纯，包含说像他的识别证啊、他的身份啊，其实在中国这边呢、哦，他们自己的网络上就有很多的讨论，觉得不单纯哦。刚不知是其他车商派来的之类的哈，那这个女车主的说法就是讲说，哎、欸，刹车有问题啊，那导致这个老爸这边出车祸嘛，嘛，但是特斯拉这边呢，也拿出他们的数据去讲说，这个刹车踏板，呃，启动的时候呢是时速一百一十八点五，就是你开太快。啊、哦，他是讲说没有，我只有开90那个路段不可能可以开这么快。但特斯拉这边就拿数据出来跟你讲啊，他就同时讲说呢，显示的数据是 ABS 是正常的啊，刹、哦、车呢也是正常的，所以到底是谁说谎啊、哦？这个是非常有趣的事情。不过呢，重点是其实那时候跟着张姓女车主出来维权哦，出来讨论特斯拉，出来挞伐特斯拉的很多人。好，除了刚刚讲到很多微博，然后很多的这个像是在网络论坛啊、讨论区里面讲的之外呢，你有很多抖音的。啊、哦，一些网红们呢就在分享说特斯拉啊，这个什么刹车有问题啊，或者说怎么就调侃他这边有问题那边有问题啊。那其中的蛮多人最后没有出来道歉啊、哦，因为他们说他们自己是特斯拉车主，那只是呢觉得好玩，或者说觉得想要调侃，想要戏虐一下，所以跟着出来起哄这样子。那到底整个事件我们要怎么样去判断？我知道其实你问台湾人不准，因为台湾人都会觉得你妈的一定是中国人在说谎。好，没关系，那我们看美国人怎么看的啊、哦？美国的这个国家。公路交通安全管理局，哈 ，NHTSA 呢？他们去调查美国的两百多起特斯拉的事故、哦、当然，这些事故的这个那、啊、事发者呢，一定都会主张说不是他们嘛，是特斯拉的问题吧？只是调查到最后面，就发现说全部啊。全部都是驾驶踩错踏板啊，就是那种什么爆冲啊什么，都是你们踩错踏板啊，不是说什么车子自己会爆冲之类的。那比较有趣的，就是像之前有一个新闻是讲说，啊、呃，有一个民众啊开特斯拉，然后开自动驾驶啊，那媒体是这样讲、啊，你开自动驾驶，然后到最后就撞到爆掉了，然后就就出车祸就很严重啊，烧车啊什么的。然后最后面才发现，其实这个人根本第一个他根本没有买。FSD， 他根本没有买特斯拉的自动驾驶。那第二个，他也没有开启车上的 AP。这边先跟大家说明一下，什么 AP 呀、啊、FSD 呀、啊，还是说什么 EAP 呀、啊，这什么？这个可能连特斯拉车主很多人自己都不知道了。然后像我当初也是傻傻的，就是、欸，这个加购我就买了这样子。然后最后面才研究说，差别在哪里？好，跟大家说明一下，就是 AP 其实就是传统我们讲的自动驾驶啊，就是很多车子上其实都会有这种 AP。那这种 AP 其实一般就是提供给你，像是 ACC 自动跟车，然后还有维持车道，然后就。车道维持跟自动跟车算是最基本的啦，那这也是在特斯拉的，就是你不用选配，然后它内建就是有付给你这两个功能。那 FSD 呢，其实就是除了这两个功能之外的跟自动驾驶相关的东西都是 FSD， 然后包含说自动去切换车道，然后自动停车，那还有召唤。然后导航驾驶以及之后会推出的，然后包含说交通号志跟停车的标志控制，就是它会看红绿灯啊，然后还有城市的自动驾驶，好，这之后可能之后的一两个版本之后才出来的，但是也未必在台湾会让你用啊，所以我觉得说，觉得说，干，我就要买这个大要干嘛？好，不过其实在高速公路上面开这 FSD 是还不错啊，就是它可以自动帮你换车道啊，基本上你就是手摆那，还蛮轻松的啊。那这个切换车道还蛮有趣的，那功能有很多我给你选啊，你可以选比较平静的，然后比较积极的，哪一个？模式是、Med、Max Max， 我们就是疯狂麦斯。这个模式呢，就是你开下去之后，基本上他只要觉得哪一边比较快，他就会直接这样切来切去这样，而且切的很稳健啊，然后开的。我觉得也非常稳定啦、啊，甚至我觉得其他开的技术比我还要好，然后所以我是觉得这技术还蛮不错的。那就是现在只有 AP 跟 FSD 两种然后之前有 EAP 这是中间的过渡版本，就是在 AP 跟 EAP 不 AP 跟 FSD 之间有一个 EAP， 那现在已经没有了。我现在就只有 AP 跟 FSD。那 AP 呢，就是刚刚前面提到两个功能啊，只有这个自动跟车跟车道维持。那其他的跟自驾相关的都是 FSD 啊，所以这个出车祸的仁兄呢，第一个他没有选购这个 FSD。然后第二个是他连那 A P 都没有开，可是到最后媒体有道歉吗？没有，就是有点像是这个人家讲说大街骂人，小巷道歉嘛。这个是大街骂人，然后在小巷还没有道歉，所以其实特斯拉有很多这种。呃，我必须说片面的消息在网络上流窜啊、呃！你你可以说我是马粉啊，有特别去关注要维护他之类的啊。但是就像我们刚才前面讲嘛、呃，我其实不会喜欢去当谁的粉啊，就连呃脸书这样子搞我，其实我也不会讨厌他，但是我也不会说我是你的粉，我只你帮我赚钱我就喜欢你这样，可是我不会去在意这样子的东西啦。呃、所以我没有要去。啊，不要说帮特斯拉辩护的意思，我只是我自己看到有很多的新闻，其实最后面发现是抹黑啊、哦。那很多人问说，那为什么特斯拉不做一个强力的回击？为什么不把全部人都抓出来积极啊？其实特斯拉他们还裁撤掉他们的公关部门，就是他他觉得其实好东西那最后面大家就会啊这个口耳相传吧，所以我们根本不需要去做这样子的维护。还蛮有趣的、啊，就是他其实对于这些流言蜚语没有特别在意，就非常专注的在做他自己的东西。那特斯拉，我觉得终究是一台好车哦。即便像我这种其实是呃非常讨厌开车的人哦，就是不是为了小孩的话，其实我个人是认为搭 Uber 是快乐很多，你不用自己开，可以划手机什么的啊、哦。那我是觉得特斯拉开起来的体验是非常好的哦。当然，其他的电动车也不差啦。不过，其实特斯拉还是有很多的领先优势在。哦，这个可能在之前的集数也都有跟大家去聊过。那这边不是要去帮大家信仰充值，说你应该要抱紧你手上的特斯拉、啊，因为你要记得，其实投资都是为自己负责，而且可能每个人的成本不一样，那策略也会不一样、啊、这个可以承受的波折也会不一样。不过呢，就是你在股票市场能做的东西，好，其实就是你去挑一家公司，然后你觉得它长期是看好的，你就去买它。但是你可能短时间会买到，可能有时候会买到相对高点之类的啊。但是如果说你有去配合一些交易策略的话，一家公司如果它可以在不久的将来营收跟获利都越开越好的话，其实你的胜率是偏高的啦啊。就是我们去投资一家公司，基本上就是买进它。未来的现金流之总和，然后折算到现在的价值，啊，这个是比较广义的定义嘛，也比较怎么讲虚无缥缈啊。虽然有些人会想说我会算啊什么的，但是已经有多项的研究以及多。多样的大师都跟你讲说，你知道那种长期的预测其实是很没有意义的，因为真的没有人算得出来，因为世界的变化太快了。会不会特斯拉在几个月之后就啊，比方说被击溃了，或者说出了超大的包？那甚至是我个人最担心的。然后特斯拉最大的利空其实是马斯克出问题，你知道他突然呃。压起来跟你讲说，他妈的，我不要工作了，我要当和尚哦，或者说什么，我突然要要上太空了。你知道现在那个 Jeff Bezos 要上太空了嘛？他搞不好他被击到，他不要再坐这个电动车了。妈的，我要上太空，我这个 SpaceX 要大力的做，我也要飞上去。你飞多高，我就飞的比你更高。那你飞对流程，我就飞到他妈平流程。哦，就是这个其实是整个特斯拉最大的利空。就如果说马斯克他决定要呃离开，或者说他有一些意外的话这个对这家公司冲击是最大。所以你在编怎么样的模型，你都算不到这样的东西。但是这边也不要误会，不是跟你说你就不需要算的。啊，就是你算这个第一个，你这帮助你持股的信心啊，你面对波动你才抱得住。那再来呢，就是你更踏实，你更有纪律，你才可以把同样的模式复制在更多的标的啊、哦。但是，其实我们要承认的是，很多东西我们真的都。啊，没有办法预想到或是去预测到，因为短期的变化太多了。好，但是我自己现在看，我觉得特斯拉还是一家非常好的公司。那其实跑道也还是非常的明确啊。那就几个看点，就是你先关注它的销量，销量是非常重要的。然后第二个就是它的产能，产能要可以开出来，因为基本上它就是做多少台车就卖多少台车。那我个人甚至是蛮乐观看待，等到中国这些黑粉黑到某个程度之后，会谷底反弹，就是你之后可能看到特斯拉的订单量上来。啊，如果说政府没有真的。铁了心把它掐死的话呢，民众最后面还是会争香哦，就是他还是会去买的啦。那还有一个很重要的看点就是，其实之前我们跟大家讲过說，说台积电他们讲说在六月的时候，车用晶片的缺货状况会缓解哦，所以其实现在应该是一个还不错的时间去注意这些车用的类股哦。除了这个车子的品牌之外呢，你也可以去看一些车用的供应链哦，在台股这边啊，比方说是这个做二极体的 IGBT、MOSFET， 或者说做什么轮框的其他呃船产类的車。车用哦，其实我觉得都可以注意一下，因为以前的状况是我没有晶片，我觉得整台车根本都没有办法出货，所以我甚至就不拉货了，我也不会跟这些。啊，就是其他的供应链交货嘛，但是现在车子可以出货之后呢，可能整个供应链的运作会更加的流畅，所以车用的部分可能是大家可以注意的。那这有什么标的呢？其实你用我刚刚前面关键字去 Google 就有了，或者说你有认真听节目，其实关于车用的东西我们聊过蛮多的哦、喔。像车用晶片，诶、欸，很多人会想说，是不是就只有呃那个自动驾驶的那一颗哦、喔？不是，车用晶片太多了啊、喔，你的后照镜、你的这个方向灯、哦、喔、雨刷，可能全部都有晶片。那像过往传统的车子呢，可能一台车里面有的晶片将近一千个吧，啊，那到现在电动车可能会有一两千个晶片，啊、哦，这个晶片不一定是我们讲那种最最最先进，什么五纳米的 AI 自动驾驶晶片，然、哦、很多是这种承受制程啊，二十八纳米以上的，哦，就是这种尺寸比较大的，那其实在车用的应用上呢，就是力求稳定啊，哦，那车用的这个晶片缺货环节之后呢，你就可以期待整个供应链是不是会有更好的表现啊、哦，那像是。国外的 IDM 厂，这也都是我们就是聊过 N 次的啊。哦、其实我蛮多东西都是之前有说，但是可能我也像 Michael b e r r y 一样会早泄啦。哦，你就知道很清楚幹，干没有人可以预测行情啦、啊。我根本不知道它什么时候会拉。像我们之前那边抱怨说啊，电子股不会动都不会动，就一转眼，妈逼的电子股全部动起来了啊、哦、！CCL 铜波基板，那这个生化加氮化加相关的类股啊、哦，然后还有什么啊 ？ABF 载板。啊，然后还有 server 啊，服务器相关的，干他妈全部都涨翻了。就电子股其实最近的表现很好，除了瓶盖还躺在地上，我自己也买了不少瓶盖股，还在等待。但是除了瓶盖股之外，其他。像之前那边抱怨的，哎、欸，都都还不错，我现表现都还不错。好，有时候就是你你在这种最绝望的时候，你看大家那边爽，然后说妈哪时候轮到我就，就、欸、哎一瞬间就换你爽了，然后你好像这种过往的抽晕惨淡,淡呢，就全部都忘记了。那就是你要熬到那个柳暗花明的那一天呐、啊。或者说像我们之前缺水嘛，大家觉得干好完蛋了啊，这个水情好糟糕啊，不知道什么时候才可以有水啊，就突然吓爆哦，石门水库本来剩下的那种几帕，就一瞬间拉到四十帕去了。就是一瞬间就不缺水了、哦。那疫苗我觉得也是啊，现在你觉得啊好紧张啊，打不到疫苗，世界要毁灭啊！等到下一次你醒来的时候，就发现说，啊、哦、这个大家都已经在打疫苗，疫苗都打好了，然后你股票一张都没买，这个已经已经做了梦了、哦、所以呃，在这种大家都很不确定、很恐慌的时候，坚持住自己的心性是最重要的啊、哦！不然你有时候会想说，哎，到底谁可以买到那个低点啊、哦？那个可以买低点的人，基本上心性都比你强悍很多了，那、哦、就是不可能。就是整个市场上都是好消息啊，随时都有坏消息的产生啊，只是你怎么样去排除掉一些杂讯，然后去坚持住去做你想要做的事情啊，那可能是比较困难的。那当然也有可能会看错啊，看错就承担了、啊，就这样。好，那我们就进入 Q A 的部分吧。啊，这个地位拉链卡到机啊，他说、All、in 啊，我怎么记得好像看过这个 I D。主委好，前几集的 Q&A 听到关于小资金挑好标的，一次进去效益可能比较大。看了一下子自己领股乱七八糟买了一堆，报酬最好的一档获利金额买麦当劳套餐薯条都还不能加大，靠北是有多少啊？他说那所以果断就全部卖掉 ，all in 了一支 MCU 领导厂绝得舒服。那谢谢主委推一把，不是这个 MCU， 所以是盛群、新唐，然后一个是什么灵通？你是买哪一个？你讲说会舒服，所以我猜应该是圣泉或是新唐，应该是圣泉吧啊，<笑>因为他的表现应该是比较好的印象中啊。那他说最近看 Netflix 关于环境的纪录片，提到照目前的碳排量，在持续五到八年，地球就会进入不可逆的伤害。所以在想关于这部分的机会，在绿能挂号，幻想中美金上五百挂号，那或是做回收利用的公司此类啊，那什么钢铁、石油、塑化类等船产因此影响产能，导致涨价的。可能会是中长期的影响？问号。那主委你怎么看呢？你这后面有点跳痛，有点不太了解你在说什么。你说这个因为要减碳嘛，对不对？所以你看好中美金，因为中美金有做这个太阳能相关嘛。然后同时你说会不会因为减碳，所以导致什么？就是减产，然后这个钢铁、石油、塑化会上涨。呃，其实我个人是比较看空，就是钢铁跟塑化是还好了，就石油啦，石油我是个人比较看空啦，因为呃，当然航空。短期内还是用到很大量的油，可是汽车已经很快的在转移了，就是从这个呃石油转向电动，而且就算是它没有转向。电动好了，就在这过渡期啊，像我们刚刚前面有聊这二极体嘛，现在就有什么高效能二极体跟超高效能二极体，其实基本上都是往这个更省油的方向去啊。就是未来搞不好你不会看到说什么哎百分之百大家都开电动车之类的。好，虽然其实各国都有呃啊，比方说设定一个期限说我们要停产嘛，哦，这这可能是之后会看到的，但是也或许在一些地球上的角落还是会持续的去开油车，只是油车可能也很环保啦，好，那会不会就让这个这个石油的需求？降低呢，然后就导致价格往下呢，这是有机会的，但是其实很难预测的地方就在这边。你说需求变低，那这个供给量是一样多的话，那当然价格就会就会就会崩掉嘛。然后因为就是供过于求嘛。可是哎、欸，这些石油厂商应该也不是智障吧？他们知道会有这样的状况，那我就不要生产那么多啊。然后跟那个世界最大的那个钻石商一样啊，他知道钻石如果一次全部挖出来的话，价格就崩掉，所以我就 hold 住嘛。所以哎、呃，真的很难去预测说这个。啊，石油的价格会怎么走？因为你知道，你就发财，妈妈做那个油漆就就飞天了嘛。但是我觉得需求的部分啊，应该是会持续的降低，这是没有问题啊。但是价格我真的没有办法跟你说。那至于你说这个太阳能会不会是趋势，这应该是蛮肯定的啊。太阳能相关的公司应该是有蛮肯定的正向趋势。好，下面为这个海军墨色他说：“感恩主委，赞叹主委。那听了很久，第一次留言跟主委一样。我老婆预产期是八月初，祝生产一切顺利。之后就是一直睡不饱。”的地域了，然后这个海军墨色，那希望就是你的这个老婆母子君安呐，哈，那也恭喜你当老爸。那 OK， 我们一起加入这个睡不饱的地狱。好，下面为这个麻薯爸爸说，小孩给一个建议，你可以去听一下大陆有个叫做樊登读书的说书，那这个里面是你就是孩子最好的玩具，我认为受益良多。好 ，OK， 我会去看这个你就是孩子最好的玩具。好，下面为这个 Call Fred。五星吹捧婴儿最大，那听挨打的节目也要半年了吧？也因此把自己的零用钱全部投入股市，但这次留言最主要是因为婴儿成绩，我也跟。挨大一样，我跟他说成绩吗？曾经我也跟挨大有一样的想法，要跟他好好沟通，好好教他。如果不乖就 I O C。那直到真正出生后，想法就改变了，哈哈哈,哈。总之，希望 baby 出生后还能够稳定听到挨大节目。祝福我们都一起在股市发大财。要感谢你，这个我完全认同啊！我觉得很多东西你假设的跟实际发生都不一样。就像我们的白日梦，呃，九成都不会发生。然后你想到很好的东西啊，我喜欢你，甚至跟我表白，干贾克。罢了，这不会发生呐、啊。但是，呃，那种你没有想到的东西，反而就是一连串的打在你的脸上啊。所以，确实有很多东西跟想象不一样。我也做好这样的心理准备了啊。搞不好我说要当朋友，就后面发现说我是一个超级严格的老爸、啊，然后是那种啊，逼你念书啊什么的。我自己会有意识的去控制啊。我当然希望说最好的状况是像我想象那样的。但是如果说没有办法，我也会有意识的去调节自己。到时候再跟大家分享我心得。好、啊，下面的这个。好好理财，他说库拉皮条五星吹捧，诸位一起打世纪啊，成快几分呢？问号差低。想请问诸位，本金六十四万分散投资股票，最多分几档配置比较好呢？怕分太多导致每档的投资报酬会很低，效益低。那祝诸位全家健康快乐，小孩顺利出生，平安长大，非常感谢。那四一帝国有点玩腻了，妈！前阵子跟那几个财经布洛克狂玩，玩到了妈的，现在超怕的。那你说六十四万要分散到几档，这要看你自己啊。如果说你是有在上班的，你也不可能顾太多档股票啊。认真讲啊，就是我直接直觉猜，就是什么三四档了不起吧，最多就这样子。那你说分散会导致每档报酬率很低，这个是错误的观点啊，就是未必。其实分的越散，理论上哦，理论上更能够反映你真实的选股状况。这就是大数法则的应用，就说你你有可能，好、哦、比方说你压一只标的已是赛到的，你就刚好你就刚好压到一只超级标股之类，然后说你就刚好压到一个超烂的股，然后你就以为自己是投资废物，就你就放弃了。其实那搞不好就是几率，因为你只压一个，那个几率就是可能太难掌握了嘛。那不是正就是反，不然就平盘嘛。但是如果说你压很多个，理论上。啊，就是他才是真正可以反映你的实力在哪里。所以，假设你是选股天才的话，比方说你压三支，不代表你的报酬会很低哦，搞不好你三支报酬都很好。啊，这是非常难说的。那其实我觉得，一定程度的这个 diversify， 就是你一定程度去分散自己的投资是好事啊，是好事。就是不要重压在几个小标的里面然啊，什么全部压一只，这个我是比较不建议的。所以像刚刚前面有一个 Q&A 讲说重压 MCU 的，这个好自为之啊，好自为之。如果说你今天是什么重压这个。好，比方说指数型 ETF 或是一些比较大的品牌商，我可能觉得嗯相对稳健啦。好，那像中间材的厂商重压一支，真的太难说了。什么工厂失火，然后上游改设计不要你什么的，那个那个变化非常大。好，所以我建议你可能就是分个两三档就差不多了啦。然后理论上是假设你有选股能力的话，你应该是长期下来，哦，不管你丢多少档，你的报酬应该是要不错，就是。呃，你只丢一次骰子，可能就是塞的；但是如果说你是狂丢好几次骰子，或者说你狂打好几次牌，然后发现你都会赢，然后这才是真正的胜率。好，下面一位这个呃 P P O O I H D D 说，想听听艾大对于创业的想法。来大好听的频道好一阵子，已经太多五星吹爆跟收获，就不再赘述了。总之，你的 Pockets 是我每个礼拜三六的心灵寄托。那我本身也是一个创业人，承上级还是想听听你对于未来创业的趋势想法。对比去年，这次疫情真的对于观光产业造成非常大的冲击，营收至少缩减八到九成，很多老板持续烧老本或是贷款过日子，也希望来大可以跟全台的观光产业好好加油打气一下。那我的团队是在屏东小琉球这个居留潜水背包客栈，有水费、潜水教学跟住宿服务，期待疫情之后，挨大有空携家卷来这个小琉球尝试潜水。那 P.S. 我们有拖音服务？好，非常感谢。那你说这个？帮台湾的观光产业好好打气哦，当然要打气啊，就祝大家可以度过这次难关啦、啊、哈！因为我其实之前有在经营旅馆嘛，跟大家分享过，那我有这个参与这个旅馆的投资，那其实我觉得，呃，怎么讲？当然现在表现都是很不好啊，就是本来大家以为到今年应该开始要好转的时候，就换台湾被疫情撞到嘛，所以其实去年很多人是苦撑的，然后到今年就他妈真的爆掉了。那你要知道，这种纾困贷款也是不用还的啦，然后就是你去外面借钱啊什么的，那个都是最后面都还是要还啦。那有时候是真的撑不下去，可能就决定说我在这边就解散之类的啊。那非常辛苦的决定呐，会没有办法帮大家去预测说什么，哎、欸，你再撑一下就结束了，真的有太多变数了。虽然现在当然世界主流的趋势是，就像我上一集提到的，我选择把手上的快衰股卖掉，因为我本来想说我们、嗯、台湾有机会烧一阵子会有这样的需求，但看到每日送疫苗，嗯，其实还蛮乐观看待之后疫情的控制啊。但是你说到什么时候大家会愿意出来玩，我真的不知道。你说疫情控制，我觉得一定会往越来越好的方向去，但是会不会大家就是还是不敢出来玩哦？真的太多变数，我们没有办法去预测。那只能说做实体生意是真的不容易，而且是相对辛苦啦啊！如果说你，你要问我说做什么创业最好,好？当然就不考虑大家的条件，因为有些东西我讲了，搞不好这根本不是你的专业学的，你身边也没有这样的你也没有办法创这个业嘛。好，那如果说要以我自己举例的话呢，我觉得是可以善用现在呃各种云端服务的产业，然后最好是可以不用有实体办公室，的，就有点像是顺着现在的势头啊，这种 work from home， 然后或者说呃远距上班、远距教学的势头呢，然后去做一个啊。就是运用这种云端相关的服务，就是特别是啊、呃，以前你可能做啊、呃、某个开发某个城市或者某个游戏，那你需要自己自建机房嘛？啊，那需要很多的资本嘛？但现在你可以直接去买这个云端的服务啊，就是你的所有东西都直接上云，那你的运算可以在云端啊，然后你的啊跑统计跟分析都可以在云端。其实现在是一个我个人认为，如果你是有想法，或许是创业的黄金时代啦，或就是你可以用很多的工具去达成你以前无法达成的事情。啊，就像是我们有电脑之后，当然我们创业就比上一辈的人更简单的嘛。哦，但当然反过来说，因为大家都有电脑，所以你的竞争也变多了。啊，我只能说，我觉得大致上的方向会是往，呃，第一个应该是不要选择开实体店面。哦，但当然，如果你的专业就是煮面之类的，那我会觉得，哎，你或许可以考虑宅配啊，就是多做一点电商相关的，往电商的方向去走，然后往这个云端的方向去走，然后去利用这种杠杆的优势。然后以前是你要。重资本嘛，现在你可以轻松地让亚马逊、让 Google 的 GCP 帮你服务，然后去达成这样的效果，好，然后去往这个订阅的方向去前进我觉得这是主要的 b u t s w o r d、啊、就是如果说你可以把这些元素放进去你的产业里面的话，那去相较于其他没有把这些元素放进去的人，你应该会有很大的优势啊，就去善用这些工具。OK， 那以上就是我分享了，接下来。就祝大家顺利平安啊，然后去看这个影集，打发一点时间啊。那我自己还会持续去帮大家探索有没有好玩的游戏跟影集，因为呃，照现在的趋势看来呢，可能应该还至少会两个月以上啦。就是呃，可能大家都要躲在家里之类的啊。其实各国都已经有考古题给你看的基本上啊、呃，疫情爆发之后是很难完全清零的，不要去幻想这样的事情。所以之前让什么看好了。世界，我觉得就很可笑了啊、哦！当然，有些人就很热情嘛，会喊一些口号嘛。但我很常都觉得喊口号是完全没有必要的。你就是就实事求是一点嘛。那、哦、实事求是就是告诉你说、啊，基本上各国考古题翻给你看过，很难清零啦，然、啊、后你就算你现在封城封下去啊，你封一段时间，大家也受不了，白夜萧条要完蛋的。你一定要再开回来，开回来又再爆掉，然后又再封，又再又再爆掉，又再开这样。哦、所以就是怎么讲？啊，你会在这个封城跟解封之间抽插来抽插去，那最后面就是靠疫苗解决啊。你看疫苗的数据就知道，说它是非常有效的啊，它会让你的重症变成是可能就是一般的感冒。那像是我们群组里面的这个 Joyce 姐啊，她就是住在英国嘛，就说他们七千多个确诊，可能就只死掉了个位数的人啊。其实你看各国数据显示出来，疫苗打下去之后就会是这样的状况啊。所以我们真的只能够撑到疫苗出来啊，那也差不多最后一里路了啊。还好我们台湾的是呃。就是到现在才出包啊！那在这样的状况之下呢，至少你的煎熬不会像那时候，你可能看那种意大利人、西班牙人、美国人，他们是真的一整年这样搞下来啊。那我们就其实就是被关几个月啊，所以已经算相对幸运了啊。那也就持续陪伴大家度过接下来的日子。好，那祝大家平安啊，拜。